0: Continuamos con más Tercer Puente y vamos a meternos en la actualidad. Estábamos todos estos días hablando, por supuesto, de una inminente tercera ola en nuestro país por eh, estas nuevas cepas que están circulando, que todavía no hay circulación comunitaria en nuestro país. Hubo algunos casos, eh, pero bueno, obviamente la, la, su llegada sería inminente y por eso esta aceleración en las campañas de vacunación y más restricciones a las entradas o cómo. Cómo se hacen esas cuarentenas al ingresar y demás? Realmente es preocupante, pero hay que, hay que hablar sobre lo concreto, porque como hemos hablado con varios especialistas en este programa, eh, la idea es eh, tratar de tener la información concreta y no distribuir cosas que confundan y que eh, nos lleve a, a, a repetir información falsa. Por eso nosotros queremos hablar sobre este tema, sobre esta tercera ola, o inminente tercera ola, sobre las nuevas cepas de COVID y la eficiencia de las vacunas. Nosotros estamos en comunicación con la doctora en bioquímica, viróloga e investigadora del CONICET, Carolina Torres. Buenas tardes, bienvenida a Tercer Puente. Jordi Aguilar y Soledad Britapaja te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son muchas las dudas que a uno se le presentan con todo lo que va como surgiendo a través de los medios, pero bueno, un poco lo que decía recién, la idea es tratar de llevar certeza, llevar información lo más certera posible eh, para, para poder, a partir de esa información, tomar los recaudos y las medidas que, que, se, puedan, que se puedan en el caso. Eh, decíamos recién una nueva cepa, que no es nueva ya en, 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 en Europa, en Inglaterra, en Portugal, ha hecho ha hecho su, su, de lo suyo con, con muchos casos, eh, aquí hubo casos aislados, todavía no hubo circulación co, eh, comunitaria, pero podría ser eh, bastante complicada y en combinación con la Manaos que sí está circulando en nuestro país.
1: Sí, exactamente. En realidad, lo, claro, lo que, lo que estamos viendo ahora es la emergencia de una nueva variante, uh -huh. que es esta variante que se conoce con el nombre de Delta, según la nueva denominación de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, como bien dijiste, detectamos en Argentina solo algunos casos asociados a viajeros. Eh, por ahí la característica más importante en estas últimas semanas es que la variante, bueno, es una variante de, de alta transmisión. De hecho, cuando se han hecho estudios comparativos... Eh, indicarían que sería más transmisible que otras variantes uh -huh. que ya eran más transmisibles que, la, que las de la primera ola. Y eso lo que llevó es que esta variante se propague en distintos países y entonces en este momento eh, ya se encuentran en más de 85 o casi 90 países y entonces ya se torna un poco más probable su ingreso eventual a nuestro país. Y por eso eh, me parece muy acertado el tema de, eh, digamos, de asegurar un poco más eh, los ingresos o tener un más, co más control sobre sobre los ingresos a esta variante, especialmente hasta que o sea, exista una vacunación más masiva, uh -huh. porque todos estos eh, rebrotes que se han dado en distintos, digamos, en sus, sus ingresos, eh, sobre todo en lo que fue, por ejemplo, Reino Unido inclusive en, en, en Portugal o en los casos de, de Estados Unidos, que también está aumentando su, su frecuencia esta variante, en la mayoría de esos casos eh, es en población no vacunada, ni siquiera con una sola dosis. Por uh -huh. eso es muy importante tener ese refuerzo, no necesariamente porque esta variante presenta un desafío con la vacunación, pero sí es más transmisible y aparentemente eh, estos núcleos que quedan en las poblaciones sin vacunar, porque es, es, en general es población joven que todavía no estaba dentro uh -huh. de... Eh, digamos la, la población plan, objetivo claro. inicial de las vacunas, en general es donde ha encontrado eh, una, una mayor facilidad de transmisión, o sea, no es que afecte especialmente a los jóvenes, sino porque es la población que ha quedado eh, puntualmente sin, sin vacunar en la mayoría de los países. sin
2: inmunización Claro, claro. En el fin de semana, Carolina, el, el jefe de gabinete, Cafiero, eh, planteó que lo que justamente se plantea es el retardo, digamos, de la circulación comunitaria de estas nuevas variantes, pero que ...tarde o temprano estarían llegando, ¿no? Digo, pensando un poco en, en, en que no estamos en una estrategia de supresión... ...sino más de mitigación en cuanto al coronavirus... ...y en ese sentido preguntarte de acuerdo a cómo... Eh, se proyecta la, la vacunación de estas próximas eh, semanas, si en ese sentido, por más que se acelere esta, esta contagiosidad o la circulación comunitaria de estas nuevas variantes, eh, sí veríamos que la cuestión de la letalidad de, del virus seguiría sin, sin aumentar en exceso.
1: Eh, bueno, sí, la, la verdad es que a ver, el objetivo concreto de, de, de expandir a, a todos los grupos sanitarios que es, se pueda la vacunación va a tener un beneficio eh, tanto en, en la digamos mitigación de la de la transmisión en el caso que ingrese esta variante como en la transmisión de las variantes que ya tenemos en circulación como especialmente la variante Manaus que, que ahora se llama uh -huh. Gama según la, uh -huh. la organización mundial sí. de la salud o también nosotros tenemos lo que se conocía como variante andina que ahora se llama Lambda es otra variante son unas digamos las que tienen mayor prevalencia o sea por un lado estaría eh, asegurar la, la mayor cantidad de vacunas aunque sea con una dosis para toda la población que se pueda porque eso eso de alguna forma impacta no solo en, en lo que tiene que ver con la disminución de las hospitalizaciones y las muertes que sí ese efecto se ve bastante retardado no es instantáneo se ve al menos uh -huh. un mes después uh -huh. de, de esa de esa vacunación masiva, pero también eventualmente lo que se vio en los países es que eso también repercute, junto con otras medidas, en la disminución de la transmisión. Entonces, ya sea para las variantes que circulan actualmente, como para el eventual ingreso y transmisión comunitaria de la variante Delta, la vacunación es, digamos, la, la respuesta... Eh, así que, bueno, eh, de alguna forma es como que hay que tratar de retrasarlo lo más posible, es verdad que puede ser inevitable, sobre todo cuando esto que, que comienza a ser muy prevalente en muchos países con los cuales sí tenemos, inclusive por más que estén reducidos, sí hay vuelos eh, con cierta periodicidad. Entonces, bueno, es retrasarlo lo más posible, ¿no? Uh -huh. A su eventual ingreso. Sí.
0: Respecto a, a esto de las vacunas que ibas mencionando, Carolina, pensaba en, eh, hubo algunos casos con eh, primera dosis que fueron hospitalizados, pero ya con segunda dosis, las, las la gravedad de esas personas que, que, que enfermaron de, de, de COVID no fue tan, tan grave, ¿es así esta afirmación?
1: Sí, sí, o sea, muy recientemente ahora creo que fue la semana pasada el Ministerio de Salud dio a conocer un, un informe de efectividad de las vacunas que, que se aplicaron en nuestro país porque a veces nosotros tenemos los valores de lo que sería la eficacia de las vacunas eso, eso se refiere a los valores de protección para distintos puntos uh -huh. finales por ejemplo hospitalizaciones, enfermedad severa o fallecimientos en el caso de ensayos clínicos y en general esas poblaciones son poblaciones más controladas en general en rangos etarios eh, determinados ...o personas sin comorbilidades... ...pero después hay que ver cómo funcionan en la población real... ...y a su vez en este momento estábamos teniendo datos... ...por ahí de otras vacunas en otras poblaciones... ...siempre lo, lo mejor es verlo en el contexto local... Eh, ...esos datos resultaron muy alentadores... Eh, los, que, ...los que presentaron en, en el Ministerio de Salud... ...la verdad que eh, con vacunación se ve una protección altísima... ...a la enfermedad severa, arriba del 95%... Los datos que se conocieron hoy de la provincia de Buenos Aires, inclusive eh, también con una, con una sola dosis, inclusive son muy alentadores, tanto para AstraZeneca como los que los que distribuyó el Ministerio de Salud de la Nación la semana pasada, que eran más de, de Sputnik y de Sinopharm. Entonces, eh, bueno, la verdad es que en ese sentido sí, la vacunación inclusive con una dosis disminuye muchísimo el riesgo de enfermedad severa, uh -huh. eh, de hospitalizaciones y, y de las muertes. Por supuesto que en personas, eh, adultos mayores o personas que tengan comorbilidades, eh, las segundas dosis le van a dar ese extra de protección para tener, digamos, la máxima protección posible respecto a la vacunación. Pero también es cierto que el riesgo de enfermarse disminuye si disminuyen en general los casos totales, claro. o sea, la posibilidad claro. de contagio disminuye siempre que tengamos una baja circulación viral por eso hay que hay que no solo es vacunación y protección individual sino también es tratar de disminuir los casos de, de, todas, las,
2: de, digamos,
1: de todas las estrategias posibles
2: Claro, claro eh, eh, claro, sí. Eh, en ese sentido también eh, preguntarte, en el día de ayer en general en la carga de datos suele ser así, pero digo, sí vimos eh, una reducción considerable del número de fallecimientos de lo que venían siendo las últimas semanas que hemos tenido los picos más, más altos. ¿Esto crees vos que tendría que empezar a ser una constante, digo, la, la baja en este número de fallecimientos en, en estas semanas que vienen?
1: Eh, sí, yo creo que sí. La verdad es que creo que la, la única respuesta a esa disminución de los fallecimientos tiene que ver con la vacunación eh, más masiva que se intensificó en estas últimas semanas por la llegada de, de más dosis. Eh, así que yo creo que sí, que, que es algo que, que va a tener que seguir viéndose a la baja, eh, siempre teniendo en cuenta que se mantengan estas condiciones eh, epidemiológicas. Por supuesto que si uh -huh. ingresara la variante Delta o si existiera por alguna razón algún repunte de casos en algún lugar, eh, en general eso se va a ver después manifestado como una mayor proporción de, de gente con infección severa, eh, pero yo entiendo que sí, que, que tienen que ir en disminución eh, la cantidad de los fallecimientos, como se ha observado para muchos otros países donde realmente han aplicado la vacunación masiva y se ve después de un tiempo estas disminuciones y de uh -huh. hecho muchos de estos países habían no solamente primero observado esta disminución de, uh -huh. de infecciones severas y fallecimientos, sino después de casos. Por eso es que el ingreso de Delta se vio como muy claramente eh, cómo les cambió la situación epidemiológica. Claro. Muchos de ellos volvieron para atrás muchas medidas que, que habían eh, implementado que querían implementar eh, respecto a relajar, eh, no por ejemplo, el uso de tapabocas o de hecho eh, terminar con ciertas restricciones que tenían. También hay que pensar que muchos de estos países estaban también entrando o estaban en la primavera, es decir, estaban uh -huh. en un contexto de, de quizás más cercano a sus vacaciones y demás, entonces... Eh, el ingreso de Delta, eh, les cambió un poco los planes, pero sobre todo porque la pudieron detectar, eh, digamos, muy rápidamente en el contexto de que tenían muy pocos casos. Entonces fue muy llamativo y fue como bastante notorio y claro de ver que en muy pocos días comenzaron a tener un aumento muy drástico, ¿no?
2: Claro. Así que uh -huh.
1: eh, en ese sentido yo creo que sí, que lo, lo vamos a ver, digamos... El, el panorama respecto a los fallecimientos tiene que ir mejorando, eso se ha visto en todos los países con vacunación masiva, se ve que al tiempo, en un momento comienza a responder el sistema y se comienzan a ver. Por supuesto que eso tiene que ir acompañado con que bajen los casos, no porque si seguíamos teniendo semanas y semanas con 20.000 o 30.000 casos, inclusive con vacunación masiva, es mucho más difícil de que eso se, se manifieste, pero bueno, yo creo que sí uh -huh. se va a ir para para mejor
2: claro bien eh, la, la última carolina eh, no se, en, en, en la unión europea por ejemplo en algún momento se armó una suerte de, de debate en relación a la AstraZeneca en particular y algunos efectos secundarios que después bueno y como eh, y si no también Ah bien bien eh, bueno eso lo vimos en la unión europea pregunto eh, porque en las últimas semanas eh, están siendo pr prácticamente las principales vacunas con las que se está desarrollando el plan de vacunación aquí en la Argentina, pero a priori, eh, si bien los números tampoco es que eran alarmantes en la Unión Europea, más allá de las discusiones públicas, cómo se construye la agenda, bla, 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 pero sí preguntar si están un poco al tanto de eh, algún tipo de nivel de, de efectos secundarios más preocupante con alguna de las vacunas.
1: Claro, es verdad, sí, sí, son, eh, son discusiones que, que surgen eh, son casos que se comienzan a ver, siguen siendo eh, casos bastante, eh, eh, digamos, extremadamente ra raros en el sentido de su frecuencia, siguen siendo casos mucho menos frecuentes que lo que puede ser, por ejemplo, en el caso de las trombosis con AstraZeneca, que muchos de nosotros hemos escuchado, siguen siendo algo así como mil veces menos frecuentes el riesgo de desarrollar una trombosis por AstraZeneca que, por ejemplo, eh, las trombosis asociadas al tabaquismo. Claro, o claro. al consumo de anticonceptivos orales, o inclusive al hecho de viajar en avión. Sigue siendo un evento mucho más, bueno, y ni hablar que sigue siendo algo así como mil veces menos frecuente eh, o menos riesgo de tener una trombosis por AstraZeneca que la que puede ocasionar la infección por el coronavirus per se, claro. ¿no? Por lo uh -huh. tanto, en ese sentido, todas las vacunas siguen teniendo muchísimo más beneficio que riesgo tanto para AstraZeneca como quizás hay otros efectos que tampoco se escuchan mucho por acá, que es, por ejemplo, las miocarditis asociadas uh -huh. a las vacunas de uh -huh. Pfizer. Uh -huh. Eso se está viendo en Estados Unidos en este momento, especialmente en niños, o sea, en adolescentes y niños entre los 14 y 18 años, donde se observan miocarditis por vacunación, pero esa miocarditis sigue siendo inclusive muchísimo menos frecuente que la que puede ocasionar la infección en los adolescentes. Por eso ellos siguen recomendando la vacunación en ese grupo etario, uh -huh. es decir, lamentablemente las vacunas como cualquier medicamento presentan efectos adversos no deseados, eh, pero su, su implementación en este contexto de contagios masivos sigue siendo sumamente beneficiosa
0: Sin y es muchísimo
1: menos el riesgo de esa misma patología por la infección del virus que está circulando, digamos, muy frecuentemente en, en nuestra población claro. que el hecho de aplicar la vacuna por eso es que para todas las vacunas vamos a tener eh, ciertos efectos adversos, hay algunos que son como más sí, conocidos sí. que otros pero la verdad que en ese sentido eh, no digamos, no, no tendríamos que, que, que tener dudas en aplicarnos las vacunas porque siguen siendo eventos sumamente raros, algo así como de uno, dos o no sé diez casos por millón de personas claro. que se aplican las vacunas, claro, son vacunas claro. que están aplicadas en este momento más de, 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 de algo así como más de mil millones de personas han, han sido inoculadas con las vacunas y estos, claro. estos casos realmente son sumamente raros Así que, bueno, en ese sentido, por supuesto, quisiéramos que fueran cero, ¿no?, por supuesto, como cualquier evento, pero bueno, la verdad que en este contexto las vacunas han mostrado muchísimos beneficios. Eh, bueno, y, y muchísima digamos disminución eh, y, no, no y de, muchísima muertes, ¿no?
2: eficacia además para lo que suelen ser los, los procesos digamos de, de consolidación y creación de vacuna y claro, vacunas y hablaban ayer de que... tres,
0: tre, de 3 mil millones en, en, en el país en el mundo perdón eh, vacunados y con casi mínimos efectos colaterales en comparación sí, sí, o sí, sea sí, que sí. es eh... pero
2: bueno a veces se instalan en la agenda y no está de más también preguntar y disipar esas dudas sí, ¿no? por
0: supuesto muy bien, muy bien. Bueno, muy clara y muchísimas gracias. Yo preguntaría mil cosas más, estamos siempre con, con muchas dudas y todo está siempre por, por saber y por seguir investigándose, pero eh, vamos a tener seguramente otra oportunidad. Muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes. Hablábamos con Carolina Torres, ella es viróloga, doctora en bioquímica, investigadora del CONICET, sobre esta inminente tercerola, sobre esta variante de preocupación que eh, se espera que tarde o temprano ingrese a nuestro país y lo que se está tratando de hacer es prepararnos de la mejor manera con las vacunas y con eh, restringir los movimientos para que esto no continúe eh, de, la, de la delta, la variante delta que es esta variante de preocupación.